0: Qué tal, muy buenos días. Estamos en el programa de Radio Osana.com, Sábados de Gloria con su servidora Pastora Lupita Vizcarra desde Indio, California en los Estados Unidos. Bienvenidos. Gracias por estarnos sintonizando en esta mañana. Vamos a tener un gran tiempo con la palabra de Dios que te va a ayudar a fortalecerte, así que sintonízanos.
1: Al Señor Jesús.
0: Y le damos gracias al enlace de avanzaradio.com en el sur de California, transmitiendo todos estos servicios a través de en nivel global por toda la red social. Y si tú quieres escuchar este programa o alguien uh, que tú conoces, pero no tiene internet o no tiene acceso al internet en estos precisos momentos. Llámales, diles, ¿sabes? Puedes escuchar la radio también por teléfono en una llamada telefónica. Nomás tienes que embarcar al área 716-748. 0778, repito, área code 716-748, 0778 y tú nomás marcas y rápido empieza a oírse en vivo esta preciosa radio medio comunicativo, te recuerdo los sitios web y de radiosana.com y el Facebook Radio Osana. Contáctanos, conéctate y síguenos porque estamos llevando un evangelio de esperanza y de poder y justo eso se trata el día de hoy. Una esperanza viva, especialmente para los afligidos, los abatidos, aquellos que andan uh, tristes, aquellos que han tenido algún tipo de pérdida. De un ser querido. Hoy tenemos una palabra de Dios que sé que él te va a ayudar. Así que sintonízanos, date cita, llámale a alguien que ha tenido la pérdida de un ser querido para que le ayudemos a través de esta transmisión y estos mens este mensaje poderoso como ayudarle a ellos y cómo ellos puedan entender lo que está pasando. Bienvenidos a Sábados de Gloria a través de Radio Osana punto con regresamos Te estoy dando tiempo para que le llames, para que sintonicen, para que se preparen, para que lo graben y recuerden esos mensajes están siendo grabados y si los puedes adquirir solamente contáctanos uh, por medio del Facebook o el sitio web de radiosana.com y cualquier pregunta estamos a sus órdenes porque para eso nos ha equipado y capacitado Dios a través de la palabra y su precioso Espíritu Santo para poder fortalecer, para poder ayudar, para poder equipar y para poder ayudar a otros sobrepasar aquellas cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros mediante su palabra y su Espíritu Santo Y como siempre le damos el lugar y la bienvenida, la más alta y sublime bienvenida y lugar al precioso Espíritu Santo de Dios. Porque sin Él no podemos hacerlo y no podría tener el impacto que, te, que el Espíritu Santo lleva con su precioso amor, su majestad, su esplendor, su poder. Y todo eso en el precioso nombre de nuestro Salvador el Salvador del Mundo que se llama Jesús. Recuerda, hay sitios web que son redes para ayudar traer una esperanza viva a aquel que se encuentra en situaciones desesperantes y también en situaciones donde su alma peligra en perderse por no conocer que existe un camino a la salvación, a la vida eterna y a la resurrección. Y esos sitios web... Los puedes visitar, los puedes compartir, puedes mandarnos un testimonio, puedes hacer, compartir tu historia para que el mundo entero sepa de que hay esperanza con Jesús. Y esos sitios web se llaman esperanzaconjesus.com y también hopewithjesus.com hopewithjesus.com y esperanzaconjesus.com y recuerda, ahí tiene unas banderitas que, que dice cuántos... Uh, ¿Cuántos idiomas se puede traducir estos sitios web? Y son más de 55 idiomas en los cuales se puede traducir el escrito de estos sitios web. Acuérdate de compartirlos. ¿Por qué? Porque es una esperanza viva la que estás compartiendo mediante estos sitios web. Así de que estamos en el programa Sábados de Gloria, glorioso día. Siempre es un día en el cual nos regocijamos en el Señor y hoy no, no es la excepción. Y te recuerdo, hoy es un mensaje de la esperanza viva que se encuentra con Jesús. Y damos principio a este, damos principio a este programa y le damos principio al programa escuchando este hermoso canto que se llama Give Thanks, dale, da gracias y esto nace de un corazón agradecido Dice, da gracias con un corazón agradecido por lo que ha hecho Jesús. Da gracias porque ha dado a Jesucristo, dice.
1: Da gracias,
0: da gracias porque ha dado a su hijo Jesús, dice en esa cruz y diga el débil que fuerte soy dice la palabra de esta canción que diga el pobre soy rico por lo que ha hecho el señor da gracias quiero leerte una palabra y en este día vamos a hablar acerca de cómo tratar con la pérdida de un ser querido y cómo ayudar a otros a recuperarse de la pérdida de un ser querido, aunque la pérdida puede ser para algunos un divorcio, una separación o, o algo así por el estilo, en el día de hoy me voy a enfocar en la pérdida cuando alguien pasa de esta tierra a la eternidad Porque quiero que otros sean ayudados con, la, con el y consolados con la misma consolación Con la que en estos días Dios nos ha ayudado mediante Jesús Para sobrepasar, sobrellevar la pérdida de un ser querido para nosotros Mi sobrino Georgie y yo quiero ayudarle a aquellas personas con la misma ayuda con la cual, y entendimiento con la cual el precioso Espíritu Santo de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo nos ha traído a nuestro corazón en este hogar y sé que este mensaje va a ser compartido con muchas personas en especial familia que estamos pasando por este proceso pero también con familias que estén pasando lo mismo o para aquellos que quieren aprender cómo poderle ayudar a alguien que pierde un ser querido y le damos principio a la escritura en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 9 dice esta es una alabanza a Dios por una esperanza viva alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo Mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable En otra traducción dice una, una herencia que nunca perece, nunca muere, nunca se echa a perder y nunca se desvanece Dice tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, es decir, la pérdida de ese ser querido. Dice que el oro, aunque es perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de nosotros, que vale mucho más que el oro, es acrisolada por las pruebas. Esa se demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación alabado sea el Señor Padre nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo damos gracias por la resurrección de Jesucristo por la muerte y resurrección de Él porque mediante Él tenemos una esperanza viva yo entiendo que hay personas que todavía no conocen la esperanza viva que se encuentra en Jesús pero es mi oración de que vengas a conocer esta esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, la que nos da esa esperanza y, y lo que la que nos impulsa a seguir adelante y a sobrellevar y sobrepasar aquellas Pruebas, aquellas pérdidas que vienen a nuestras vidas por más dolorosas que sean y es mi oración de que tú también recibas una impartición de lo que es la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús porque aquel que viene y entrega su vida a Jesús como el salvador de su alma Jesús salva la alma de esa persona y esa alma vuelve a nacer y es una alma que por siempre vivirá, aunque esté muerta aquí en la tierra, su carne, su alma permanece para siempre, viva, por forevermore, por siempre, en la eternidad con Jesús. ¿En qué mejor lugar pasar la eternidad que con nuestro Salvador? Con el, con el Padre, Dios Padre, Dios Celestial, Dios Todopoderoso en su mundo, en su reino. En, el total, en la totalidad de su presencia y su majestad completamente restaurados, revividos y por toda una eternidad gozándonos de la perfecta presencia de Dios y todo aquello que Él creó para nosotros ya no hay llanto, ya no hay lágrimas ya no hay dolor, ya no hay enfermedad ya no hay carencia, ya no hay tristeza ya no hay aflicción, ya no hay tormento en esta preciosa vida eterna que nos ofrece Dios a través de Jesucristo. Por eso hay una alabanza de gozo. De alegría para Dios. Cuando nosotros tenemos esta esperanza viva que se encuentra en Jesús. Y podemos dar gracias a pesar de la presente aflicción de nuestros corazones. A pesar del de la presente, el presente dolor en nuestros corazones. El duelo que tengamos en el corazón a pesar de todo eso podemos dar gracias a Dios porque tenemos esa esperanza viva que nos impulsa que nos levanta pero hay cosas que tenemos que entender para poder para poder gozarnos de esta esperanza viva y a la vez también entender para poder enfrentar asimilar y hacer esas cosas que es necesario cuando tenemos la pérdida de un ser querido. En Primera de Corintios 1.3 dice, El Dios de toda consolación, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren hoy día es un mensaje de esperanza viva una esperanza para aquel que esté pasando la pérdida de un ser querido y también enseñanza para aquellos que queramos ayudar a otros con la mismo el mismo consuelo o tal vez con el mismo entendimiento y capacitación que nos está dando en este día a través de esta palabra dice que Él es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones hoy día voy a enseñarte, vamos a, a platicar acerca de cómo recibir un consuelo en un porque tienes una esperanza viva en 1 Corintios 15, 20, dice, Lo cierto es que Cristo ha, se ha levantado de entre los muertos como primicias, o sea, el principio de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre De Adán, también por medio de un hombre Viene la resurrección de los muertos Eso es Cristo Jesús Pues así como en Adán todos mueren También en Cristo todos volverán a vivir Esa es una esperanza viva Que tenemos, pero cada uno en su debido Orden, Cristo las primicias El principio, después cuando Él venga, los que le pertenecen Aquellos que estamos En Cristo Jesús Y que llegamos a dormir a pasar de, la, de este mundo a la eternidad en Cristo primero viene Jesús y todos aquellos que, que ya duermen que han pasado a la eternidad y en primera de Tesalonesenses 4.13 dice hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza cuando no hay, no hay Jesús en la vida de una persona, en la familia no tienen esta esperanza viva, pero es mi oración de que tú hoy día puedas compartir esa esperanza viva con aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido y que antes de que suceda las pérdidas, podamos compartir esta esperanza con Jesús para que al entrar a la eternidad puedan gozar de esta vida eterna y saber con certeza que existe una esperanza viva Aunque por el momento nos duela En nuestro corazón La pérdida del ser querido De todas maneras nos fortalece La esperanza viva que tenemos En Cristo Jesús sabiendo De que Él resucitó de los muertos Para darnos vida a todos nosotros Que ponemos nuestra fe Y creemos en Él Ponemos nuestra confianza en Él Creemos en Él Y entregamos nuestra vida Nuestra alma a Jesús entonces cuando suceden estas cosas de la pérdida, aunque nos duele, no nos entristecemos de la manera de aquellos que no tienen como que no tienen esperanza. Así nos dice en 1 Tesalonesenses 4.13 Y para los que estamos en Cristo entendemos esto perfectamente bien. El versículo 14 dice, acaso no creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, Dios resucitará con Jesús a todos los que han muerto en unión con Cristo Jesús, así nos dice la palabra de que aquel que entra a la eternidad y Cristo es su Salvador porque lo ha aceptado o Dios nos da la confirmación de que su alma fue salva porque había oído el Evangelio y, y había aceptado o se había arrepentido de, sus, de su vida, de su pecado y aceptó a Jesús, pudieron entrar a la eternidad en unión con Cristo. Y su alma no está muerta Su alma no está perdida Mas su alma es completamente salva Este mensaje salió Salió por la pérdida y yo te voy a compartir esta palabra y Te la voy a compartir con mi propia experiencia La experiencia Que en estos momentos Estamos pasando Mi familia Todos nosotros Por la pérdida de mi sobrino pero ya, ya, casi, ya casi va a ser un mes, incluso el día de mañana va, va a darse un mes de que nos avisaron que mi sobrino había tenido un accidente de carro y él había fallecido en el accidente, un muchacho joven, 24 años, jamás en nuestros pensamientos nos imaginábamos que su vida iba a ser tan corta. El Espíritu Santo... Ese mismo día nos, nos habló y me habló y me dijo que orara por su alma, por misericordia y compasión y él podía hacer algo por él y Dios lo hizo, nos dio confirmación y nos, nos, nos habló acerca de la salvación de su alma por toda una eternidad, él está vivo, él está con Jesús y Dios tuvo esa misericordia hacia con él. Y hacia con nosotros que estuvimos rogando para asegurarnos que su alma no se perdiera Escúchame, es importante de que antes de, porque uno tal vez no tenga la, la, el tiempo, la oportunidad de arrepentirse Para entrar a la eternidad con Jesús O tal vez no, no haya alguien que ruegue por esa alma para que sea salvada y librada de la muerte eterna por eso es importante que en estos tiempos, en, en todo momento, estemos listos para rendir cuentas a Dios al entrar a la eternidad. Pero más que todo, para asegurar que nuestra alma no se pierda en la eternidad. Y es, es una vida hermosa entregar tu vida a Jesucristo. Por eso nosotros los que tenemos a Cristo Jesús hay que compartir la esperanza viva que se encuentra en él, ¿por qué? porque no hay ningún otro medio, ningún otro camino, ninguna otra. Uh, no hay dioses, no hay ídolos, no hay imágenes, no hay nada ni nadie que te pueda dar la vida eterna, asegurarte que con certeza tu alma está salva por toda una eternidad, más que el haber dado tu vida, tu alma, tu fe y tu confianza, el creer y confesarlo y vivir en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza viva que tenemos y esa es la esperanza con Jesús que compartimos con todos para que para que ninguno perezca más, más tenga vida eterna. Porque de esa manera nos ha amado Dios que nos dio a su Hijo unigénito para que ninguno pereciera. Pero escucha, este mensaje se llama tratando con la pérdida de un ser querido, con la esperanza viva que se encuentra en Jesús. Es un mensaje de esperanza, pero yo quiero que tú entiendas, esto salió en estos tiempos por la pérdida de mi sobrino. Desde que nos avisaron, desde ese momento no paramos ya desde los trámites, desde consuelo, desde... A levantar, sostener la familia ayudar a, a, a mi cuñada Y, y a, a mis sobrinos A tratar de, de hacer las cosas Por mi hermano, el hijo de mi hermano Y todo, todo esto Y como pastores, mi esposo y yo Llevamos ese, ese Ayudamos en ese sentido junto Juntamente con nuestra iglesia Las oraciones y todos los, los procesos Que se toma cuando cuando fallece una persona, cuando perdemos una una persona. Y escucho una cosa, se llevó a cabo todo, pasamos el, 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 el sepelio, los servicios fúnebres y todo, y uno continuó, y, y, y una cosa que me, me di cuenta yo y mi esposo es de que había un cansancio demasiado fuerte. Un cansancio y como falta de ganas de, de de hacer algo, ¿me entiendes? Aunque uno se esforzaba y todo eso, pero se estuvo haciendo más y más cargado, más y más cargado. Y este, um, hasta que entendimos acerca de, de esto. Escucha, la muerte viene en muchas maneras y la pérdida. Es pérdida, no importa la, la pérdida que sea, sea un hijo, sea un, un papá, sea un hermano, sea la pérdida de un ser querido es una pérdida. Y para algunos se les agrega aún más dolor bajo ciertas circunstancias, ya sea por la manera que, que fallecen, la manera de la pérdida por la edad, por la relación por el amor, la el acercamiento de la persona, pero una pérdida es una pérdida y tenemos que aprender cómo tratar cómo sobrellevar esa pérdida y cada caso es si se puede decir diferente y hay que tratar con ello diferente y esta palabra también es para aquellos que están en Cristo, que estamos en Cristo para los cristianos y también en especial para ministros porque como ministros pastores o ministros de Cristo Jesús que venemos a, a llevar a cabo y sostener familias en el, en el, en el duelo o en el proceso del dolor y más que todo si es tu propia familia también tienes como doble carga por esas cosas que están sucediendo, pero esto también, también tiene el, el ministro, el cristiano, le es necesario tener un tiempo de, de recuperarse, de, de, de hacer grieve, de, de dolerse por la pérdida de ese ser querido, no importa qué tan grande sea tu fe. No se trata de que perdiste la fe, se trata de que acabas de perder un ser querido. Y es necesario recuperarte y y y, y, pro, y, proces, y pasar por el proceso de, del dolor para que puedas volver a funcionar como debe de ser. Y no importa el, el grado de, de responsabilidad ministerial que tengas, debe de haber un proceso, un periodo en el cual en el cual tú puedas sobre llevar estas cosas, procesar estas cosas para que puedas uh, estar sano en todos los sentidos. Pero escucho una cosa, aunque mi, mi esposo y yo estábamos, continuamos y si se puede ser ni siquiera paramos a, a a nuestra día regular. Estamos tratando entre casa, familia, pérdida, ministerios. Y todo lo que está envuelto en nuestra vida regular lo continuamos. Y este, um, siempre con, con nuestro ser querido, nuestro corazón. Pero llegó un punto donde el cansancio fue, el agotamiento fue exagerado. Y y pudimos entender y este mensaje nació a, a, ayer y quiero ayudarte con eso y quiero explicártelo bien así calmado para que tú lo puedas entender, procesar y puedas a, a tú pasar por un proceso de, de recuperarte o ayudar a aquellos que están pasando lo mismo Tengo, teníamos un pescadito, mi esposo y yo tenía más de un año un pescadito se llamaba Ayu porque nomás le hacía yo así en la, en la vitrina, en el, en el acuario Le decía Ayu y me hacía caso Y se movía no, pues hacía brincos Y todo el pescadito Nos lo había regalado un niño en la iglesia Más de un año Cuidándolo, lavándole su acuario Y todas esas cosas Y este, y tocó la casualidad Que se empezó a mirar un poquito Más decaído, decaído Decaído, y dije no, este pescadito Se me hace que ya no la va a librar y sí, el, el miércoles de esta semana El pescadito se murió Se murió el, el miércoles Y hasta el jueves en la tarde Por lo ocupado que estábamos Mi esposo y yo Hasta el jueves en la tarde Y ahí lo miraba y le tocaba así la pecera Y no se movía ya Porque el pescadito ya estaba muerto y hasta el jueves por la noche, nomás miré a mi esposo y, y, y supo que era tiempo sacar el pescado. Y, y no quise saber dónde lo puso porque no quería pensar ya más en el pescadito. Y lo sacó hasta el jueves en la noche. Este, um, ayer viernes por la mañana que me levanté a ir a hacer mi café en la cocina porque ahí estaba el pescadito. Miré que ya no estaba la pecera. No estaba el pescadito. Y luego luego lo eché de menos, sentí un vacío. Pero en verdad, Dios estaba um, tratando con mi corazón. Estaba enseñándome algo a través de ese pescadito para poder trabajar con, con, con la situación que estábamos viviendo, que estamos viviendo nuestra familia, y para que entendiera ciertas cosas. porque si no, no iba a poder superar, o, o no iba a entender la capacidad de lo que había sucedido al grado de poder recuperarse uno y sentí ese vacío en mi corazón y hice mi café, me puse a limpiar, a, a tirar cosas que ya estaban viejas, vencidas en el refrigerador y cosas así, lavar cada uno de los utensilios y y en eso salió mi esposo y, y, y entendí una cosa porque aún antes de levantarme estaba meditando la pérdida de mi sobrino en el sueño estuve, estuvo el Espíritu Santo hablándome acerca de eso hablando mi cuñada, mi hermano mi sobrino y todo estaba meditando y, y dije es que la pérdida no es una pérdida de cual, de alguna cosa la pérdida no es que perdimos un, una casa, un carro, perdimos a. Es, no, no, no nomás perdimos un pescado, perdimos un ser querido que es parte de nuestra vida, es parte de nuestro corazón, es parte de nuestra familia, de nuestras sangres. Es, él es, es, es el hijo de mi hermano, es el hijo de ella, es el, el hermano de Andrew. El, y empecé a meditar esas cosas y empecé a platicar con mi esposo. Y. Y de, y de todo esto nació este mens este mensaje porque Dios quería ayudarnos también a nosotros a superar lo que está pasando, lo que pasó y poder ayudar a los demás. Y yo quiero ayudarte en este día para que tú sepas entender y cómo ayudar a los demás a hacer frente a la pérdida de del ser querido Cómo sobrellevar la pérdida De ese ser querido Cómo asimilar las cosas Cómo salir adelante Cómo superar esas cosas La pérdida de, del ser querido Cómo sanar Y cómo entender todo esto Especialmente cuando Las personas están buscando respuestas Muchas veces las personas tienen eh, Preguntas Tratando de hacer buscar, es Buscando respuestas qué pasó, cómo pasó? por qué pasó y todas esas cosas. Y hay que tener, a saber entenderlo. Pero primeramente hay que, hay que tener ese, esa pausa, si se puede decir para empezar a entender lo que sucedió porque todo sucede, en el caso este sucedió, puede suceder algo tan rápido, desde que te avisan desde los preparativos, desde que se lleva a cabo el servicio y de repente te entras otra vez a la rutina del trabajo de los quehaceres, de las responsabilidades o el ministerio y, y nunca te tomas este tiempo y ese tiempo es tan importante para la sanidad de tu, de tu corazón de tu alma Y para que puedas ser fortalecido Espiritualmente, mentalmente Emocionalmente, físicamente Y que toda la familia Que toda tu casa y todo lo que alcanza Tu persona pueda ser fortalecida Jesús Es, uno de, es el ejemplo supremo Es el, el ejemplo supremo A quien debemos de seguir Y eso es lo que nos da la esperanza viva De que de que aún, aún siendo Jesús que tenía el poder de resurrección Que tiene el poder de resurrección Y que cuando Él supo de que Juan el Bautista Que era su primo había, había muerto él, él lloró, Él se apartó Él, él, él fue a, a tener ese momento de, de dolor a solas Cuando Lázaro murió también y le avisaron su amigo Lázaro había muerto aún a pesar de que él lo iba a resucitar con el poder de Dios aún así a él le dolo, dolió mirar el dolor de las hermanas de todos los que estaban presentes y de que Lázaro estaba muerto y como Jesús vino a enseñarnos el corazón de Dios Aún sabiendo que lo iba a resucitar Aún así dice la palabra de Dios Jesús lloró so, Jesús siendo El autor de, de Vida y resurrección él, a, él lloró Entonces Aún sabiendo que lo iba a resucitar Él lloró Cuánto más nosotros que estamos Aquí en esta tierra Es necesario que Hay, hay personas que no lloran, se aguantan, pero como le he estado diciendo a familiares, es necesario que, que lo expreses y que no trates de, de retenerlo porque si no se ahoga uno. Y es necesario dejar salir, salir esta, este, este dolor y que no quede atrapado en uno porque puede dañarnos, puede, puede causar efectos negativos si no lo podemos expresar y así como Jesús vino a mostrarnos el corazón de Dios que él se duele de mirar el dolor de los demás así así está Dios y así está nuestro salvador si tú si tú has sufrido la pérdida de un ser querido o si conoces de alguien la esperanza que tenemos y, y el consuelo que tenemos, una de ellas es de que uh, si están en Cristo Jesús hay vida eterna. Pero que, que Dios se duele, Jesús se duele de aquel que está en duelo, aquel que está llora, llorando y sufriendo. Y que aunque Dios, Jesús los vaya a, res, a resucitar, de todas maneras hay ese dolor hay cosas que hay, uh, tenemos que saber y que son bien importantes para los que han pasado una pérdida estén pasando el proceso o aquellos que queramos ayudar a los demás a superar la pérdida pero una, una de las cosas de seguro es de que no podemos apresurar el proceso de recuperación O esperar lo mismo Como nosotros En otras palabras Si, si, si uno se recupera en un mes no, no podemos esperar De que otros se recuperen en un mes Nomás porque uno se recuperó En ese tiempo Y acuérdate una cosa Hay tiempo de, de duelo Hay tiempo de dolor Hay tiempo del de, proceso Lo tenemos que pasar para poder Ser verdaderamente Sanados Restaurados Fortalecidos en el Señor Nomás con que no se pase Y se alargue por años y años Entonces ya no es sano eso Porque ya no En la Biblia Es bíblico Que hay un periodo Un tiempo de, de para, para el duelo para, para ese dolor Ese proceso pero no hay que extenderlo más de lo que debe de ser porque si no se convierte en una atadura en una prisión una, una, una depresión puede caer la persona de la cual no pueda salir al menos que Cristo Jesús venga con esa esperanza pero no podemos esperar que todos sanen como uno, que el proceso lo pase, ni pode, no, no podemos enojarnos con otros en la manera que ellos están pasando el proceso hay que entender eso hay personas que, que tienen una actitud de, de, de get over it, o sea ya, ya supéralo, pero en verdad ese no es un corazón con el corazón de Dios Entonces a una persona que está pasando el proceso de la pérdida de un ser querido es lo peor que puede hacer uno decirle ya supéralo o con sus actitudes o que los ojos los voltean para arriba como diciendo eh, enfadados, supéralo. Eso es lo peor que le puedes decir a una persona porque nadie sabe el dolor que carga cada corazón o cómo lo está procesando más que la persona y Dios. Entonces hay que ayudar a esa persona. Un ejemplo bien importantísimo, dice que con Dios mil años es como un día y un día son como mil años entonces si Jesucristo el hijo de Dios el unigénito hijo de Dios murió hace aproximadamente dos mil años y para él mil años es como un día quiere decir que apenas en el corazón de Dios apenas hace como dos días que su hijo fue crucificado Apenas hace como dos días Que derramó su sangre su hijo Apenas hace como dos días En el corazón de Dios En sus pensamientos La muerte de su hijo Entonces imagínate Decirle a Dios Ya sobrepasa eso Ya hace más de dos mil años Y muchas veces hacemos puede, puede, podrías, Podríamos hacer eso Si no tenemos cuidado Con las personas O el que el que la persona no ande enseñando el dolor no quiere decir que el dolor ya no está y que todo es normal aunque uno trata de entrar a la normalidad una vez, vez más, pero hay que ayudarle a las personas sobre llevar y sobrepasar el proceso de sanar, de tratar con la pérdida del ser querido y con el tiempo que les tome procesarlo Acuérdense de que cada persona trata con el dolor La pérdida de un ser querido diferentemente Y todos sanan diferentemente Pero todos están dolidos Algunos no lo enseñarán mucho por fuera Pero por dentro están dolidos Tienen dolor por la pérdida del ser querido En otras palabras, todos están dolidos Tienen dolor Lo enseñen o no lo enseñen. Eso me, me lo enseñó el Espíritu Santo durante la semana del, del, de, del día de cuando, cuando supimos de, de mi sobrino. Y en esos días, porque en esos días no habían llegado mis hermanos todavía porque todos viven lejos. Y, pero todos ya habían sido avisados. Y yo en verdad en mi corazón sentía, pero ¿por qué no están aquí? Y el Espíritu Santo me dijo, todos están Doliendo ahorita Todos están sufriendo en este momento Aunque no estén aquí Ellos están sufriendo por la pérdida Del ser querido Porque ellos también lo amaban a, Y lo aman a mi sobrino Y él me, me expresó eso El Espíritu Santo y eso me trajo paz Pero uno puede rápidamente uh, Juzgar Algo Por lo que vemos o lo que no vemos pero en verdad solamente Dios sabe el dolor que carga cada persona o, o verdaderamente la intención y el motivo del corazón. Y en este caso me dijo, todos están doliendo. Todos tienen ese dolor por la pérdida de Georgie. Entonces, toda mi familia, toda la familia del de, de lado de la mamá de mi sobrino, todos estábamos doliendo, al igual que también amigos de mi sobrino. So hay que ser uh, sensitivos en ese sentido y no rápidamente juzgar algo porque no lo entendemos o no lo miramos igual. Tenemos que entender el dolor de aquellos que, que son, están más cerca del que acaba de pasar a la eternidad y sentir, que ellos, sentir y saber que ellos sienten la pérdida aún más a cada respirar y a cada momento. Yo me quedé pensando y meditando, Dios me lo tanto a través del pescadito que se murió y que ya no estaba el acuario. Pero si, si se echaba de, vez, de menos esa pecera y ese pescado, que es nomás un pescadito, pero se fue cuidado por un año y medio, algo así. ¿Cuánto más se siente el vacío de la pérdida de un ser querido? ¿Qué tanto? Porque tú sabes que día y noche, día y noche estaba cerca de ti o estabas en comunicación o en contacto con, con esa persona en tu casa tal vez o, o, o cerca, sabías que estaba allí, a, había algún tipo de contacto, crecieron juntos o X cosa, pero de repente ya no está, ya no está esa persona. Y al igual como este pescadito, es es estaba ahí, estaba muerto, pero estaba ahí. Pero el momento que fue quitado completamente el acuario y todo, casi se puede decir que era cuando fallece un ser querido. Y todavía estamos en el proceso del funeral, todavía no se llega y, y a mirar el cuerpo, si es que se va a poder mirar el cuerpo pero en cierta manera como que, que uno siente que todavía estuviera aquí ¿no? porque está el cuerpo pero el momento que desaparece el cuerpo es enterrado, entonces viene una realidad aún mayor de que ya no está aquí y ya no va a regresar entonces ese vacío se empieza a sentir más y más y más pero hay que saber tratarlo con la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús porque y tenemos que saber cómo fortalecernos en Dios a través de Cristo Jesús, cómo fortalecer a otros con la esperanza viva que se encuentra en Jesús. Acuérdate una cosa, te estoy enseñando cosas para que entiendas y, y que si lo estás pasando y también para el que está queriendo entender para poder ayudar a otros de no nomás porque una persona está carrying on, o sea está con, tratando de continuar con su vida, sus responsabilidades y conversaciones uh, diarias de, de, de tratar de regresar a la normalidad no quiere decir que el dolor está completamente sanado o que ese vacío ya no está allí porque ahí está entonces hay que darle el tiempo, el proceso necesario y acordarnos de que todos están dolidos, doliéndose la, la familia inmediata, los que están más cercas. Si es una madre, la pérdida de su hijo eh, eh, es, es un dolor que, que nadie lo puede entender mejor que nuestro Padre Celestial. Nadie lo entiende mejor que nuestro Padre Celestial. La familia cercana, los amigos, los vecinos cercanos. Y hay que mantener en mente, que los que están más cercas, más resienten más sienten ese ese no resentir, sentir eh, el vacío o que ya no está ahí, si ya no está en ese cuarto en el cual dormía en esa silla donde se sentaba en ese en el, en el carro que manejaba la ropa que se ponía, todas esas cosas, lo, y lo estás mirando cada día es un recordatorio de que ya no están hay que saber entender eso en aquellos que tienen esa pérdida, pero escúchame, si tú, si tú, si tú has, estás pasando por la pérdida de un ser querido, es mi oración que hoy día encuentres esperanza y encuentres fortaleza, fuerzas en Dios a través de Jesús. No hay nadie ni nada que te pueda fortalecer al igual como te fortalece. el Dios nos pone personas a nuestro alrededor, seres queridos, gente que apoya para ayudarnos, pero la esperanza viene, la esperanza viva viene con Dios a través de Jesús. Y es el único que puede ayudarle a alguien superar, porque cuando alguien pierde una persona, un ser querido, y esa persona no conoce la esperanza viva que se encuentra en Jesús El proceso es más doloroso y más desesperante porque no hay esperanza viva No hay ninguna esperanza, no hay una base, no hay de qué agarrarse Excepto puro dolor y puro dolor y puro luto y Dios quiere que tratemos con el dolor Pero que no se convierta en un luto Una, una sombra de muerte so, Que viene sobre el hogar Sobre la familia Y que opaca la vida de esa persona Que quedó viva en la tierra Sino que hoy día aprendas, Aprendamos todos Para ayudar a los demás Cómo superar la pérdida de un ser querido Con la esperanza viva Que se encuentra en Jesús Hay veces es bueno expresar Palabras de consuelo en otros tiempos Es mejor no más estar ahí ¿Y cómo vamos a saber la diferencia? cuando hacer qué? Por eso necesitamos Al gran consolador que se llama El Espíritu Santo En Cristo Jesús tenemos acceso A todo lo que es Dios Y Dios, Jesús derrama Su Espíritu en nosotros Para poder ayudar a los demás En tiempos como estos Que son la pérdida del ser querido Y y cómo vamos a saber si le expresamos palabras de ánimo o de consuelo o nomás estar ahí o abrazarles el Espíritu Santo nos puede ayudar hay frases que como a, una, a un padre una madre que ha perdido un hijo hay frases que definitivamente es mejor no decir nada porque lo resiente la persona que ha perdido al ser querido por ejemplo un padre una madre que perdió un hijo y le queda otro o otros no es bueno decirles, por lo menos te queda el fulano y el sutano. No es bueno. Porque tienes que mantener en, en mente de que una pérdida es una pérdida. Y un ser querido es irre, irre, irreemplazable. Y no lo puedes reemplazar con otro que te queda. No lo puedes reemplazar. ¿Sí? Entonces es importante a, a entender que hay ciertas frases, uno trata de ayudar, pero a veces puede dañar el corazón o herir o enojar a esa persona. Acuérdate que las emociones están por todos lados en, el, en la persona que ha tenido la pérdida de un ser querido. Y al de, el decirle a alguien que ha perdido un hijo, que todavía tiene el otro o los otros que le quedan, es como decirle a alguien que ha perdido sus, su pierna o ha sido amputada una de las piernas y que le digas por lo menos te queda otra, entonces una pérdida es una pérdida, se va a sentir que ya no está ahí, y mucho más un hijo, un ser querido, entonces hay que, hay que ser conscientes y sensitivos de esto, para poder ayudar, sobrellevar y sobre ayudarles en el proceso de, de sanar el dolor por la pérdida de la, del ser querido otra cosa de que y mucho de esto todo, la mayoría 95% de esto es vivido en este en estos días y este y en parte pérdida de, de cuando mi papá también falleció hace años no 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 do not assume no no pienses o no creas que sabes que alguien no está dolido nomás porque por su estilo de vida por ejemplo si el papá del del, del muchacho que falleció está en la cárcel no, no nomás pienses que no les importa, nomás porque su estilo de vida no, tal vez no es el tuyo. Porque todo ser querido, toda pérdida, nos duele en el corazón, aunque no estén en la misma situación que uno. No vivan donde mismo, no hagan lo mismo, no estén igual que nosotros. Eso no quiere decir que no les duele. So hay que ser sensitivos al dolor de todos aquellos que están en los alrededores de aquel ser querido que acaba de partir a la eternidad Entonces, ¿qué hay que hacer con la persona que, que está pasando por medio de esto? ¿Qué es lo que necesita esa persona que, que ha pasado el, el dolor de la pérdida de, de un ser querido? Te voy a enseñar también para los que estén pasando por eso. ¿Qué es lo que necesita uno? Y todo esto nació el día de ayer. Cuando estuve en la presencia de Dios, estuvo sanando mi corazón, hablándome para poder entender para mí misma y para mi esposo y para mis seres queridos que estemos pasando esto. Y para aquellos que lo están pasando y para aquellos que están queriendo ayudar a aquellos que han perdido un ser querido. Número uno, y esto se, se repite mucho, 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 es entendimiento, entender. Una de las cosas que necesita una persona que acaba de perder un ser querido es que lo, nos entiendan. Tener simpatía, sympathy. Sympathy, simpatía es lo opuesto de la apatía. La apatía es cuando no sientes nada. Simpatía es cuando sientes. Juntamente Con aquella persona Tal vez no al mismo nivel Pero te mueve algo Tu corazón A entender a esta persona Que esté pasando por un dolor Y ese, ese entendimiento Esa simpatía Ese entendimiento se llama compasión Se llama piedad Por eso cuando rogaban a Jesús Ten misericordia y compasión estás pidiendo entendimiento simpatía, compadécete entonces lo que necesita una persona que está pasando dolor es entendimiento de parte de los demás y uno entender estas cosas necesita entendimiento de, de qué, de la gravedad de lo serio y lo importante que es la pérdida de ese ser querido, uno no necesita lástima escúchame no mires a aquellos que han perdido a alguien con lástima, no es lástima lo que necesita uno, necesita compasión, entenderlos eh, eh, la seriedad o la pérdida de aquel ser querido de aquella persona que ha, ha perdido un ser querido entendimiento, simpatía compasión una de las cosas que dijo el Espíritu de Dios en este proceso, de que nadie entendía mejor la pérdida de un hijo como él el Padre Celestial, hablando y refiriéndose de mi hermano y de mi cuñada, que habían perdido a su hijo. Dice, nadie lo entiende mejor, tal vez hemos tenido pérdidas, pero jamás entenderemos la pérdida de un hijo, al igual como Dios lo puede entender, porque él, su hijo, hijo Jesucristo murió en esa cruz. Y a pesar de que sabía que iba a resucitar, eso no quiere decir que no le dolió la pérdida, el dolor y todo lo que pasó, su hijo y el derramamiento de sangre. Pero lo hizo por amor, por ti por mí, para darnos una esperanza viva de que aquel que muere creyendo en él jamás morirá, sino vivirá por toda la eternidad. Y que esa alma es redimida, es salva por el Salvador. Y esa es la esperanza viva que tenemos todos los que estamos vivos ahorita, tenemos la oportunidad, tienes la oportunidad, si no, si no te has entregado del total con, con Jesús, hazlo porque solamente en Él hay resurrección de tu alma, hay vida eterna y para aquellos que han ido antes de, de, de ti a la eternidad y entraron con Jesús en su corazón, ellos están vivos por siempre y quieren mirarte, por eso es necesario que tú entiendas de que qué tan importante y qué tan glorioso es esta esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús Que Dios nos ha dado por tanto amor al mundo Para que ninguno perezca más tengamos vida eterna a través de Él Pero una de las cosas que necesitas entender es, es Lo que yo, yo, yo aprendí es de que necesitamos entendimiento de parte de las personas Que nos entiendan, que, que tengan esa compasión, esa simpatía y que te, sean pacientes en entender eso que no todos y hay, hay, también entender que no todos tienen la esperanza viva y que no todos van a creer o, o pensar o recibir con brazos abiertos la esperanza viva que se encuentra en Jesús pero pacientemente esperamos orando de que entienda a la persona de que hay una esperanza viva que les puede fortalecer y que tenemos que entender también que tal vez ellos no le miran lo bueno a la pérdida de un ser querido como lo hace uno cuando está en Cristo Jesús tenemos que creer en esta esperanza viva de que lo bueno se manifiesta, se manifestará o se ha manifestado aún en medio de, alguna, de la muerte de un ser querido Hay personas que no lo van a entender. Van a pensar que cuando nosotros estamos en Cristo no, no expresamos el dolor como, como otros que no tienen la esperanza viva porque piensan de que no nos duele o porque no pasamos suficiente tiempo con esa persona. Pero en verdad es que una gran parte del por qué no estamos llorando desconsoladamente como si no hay esperanza, es porque sabemos que hay esperanza viva y está en Cristo Jesús. Pero hay que ser pacientes y entender en aquellos que no tienen esa esperanza viva, pero les podemos ayudar a superar y a sobrellevar todo esto y, y aprovechando para poder depositar la esperanza viva que se encuentra en Jesús. So, número uno, necesita entendimiento, la que los entiendan esa simpatía, esa compasión número dos, necesitamos el apoyo la persona que pasa la pérdida de un ser querido, necesita el apoyo de los demás y necesita ese apoyo con sinceridad sincerity un, una, una frase sincera que diga estoy aquí para ti y para cualquier cosa que necesites sinceridad, porque uno puede captar cuando no es sincero el estoy aquí contigo para lo que se necesite Hay que tener esa sinceridad A veces ni siquiera lo vas a decir Pero vas a ser un apoyo grande para esa persona Porque verdaderamente tus acciones Van a enseñar que estás ahí Ayudar lo más posible Aún en los detalles más pequeños Porque aún en, el, en, en lo más pequeño Se puede convertir en una carga muy grande Cuando estás pasando la pérdida de un ser querido este entendimiento quiero que para los que han perdido a alguien Que entiendas de que no, es que no es que estés fallando No es que eres flojo, floja No es que no, por ejemplo, no quieras cocinar Sino es que cada pequeño, hasta la cosa más pequeña Se convierte en una carga Cuando estás pasando la pérdida de un ser querido Y que no, no aprendemos, no sabemos, no hemos asimilado estas cosas Hay que, hay que sostener a, las, a los demás estar ahí um, con las preparaciones, preparativos, si, es, si, si te toca a ti estar ahí, ayudar lo más posible, como nos tocó a mí, a mi esposo, estar ahí con los preparativos y, y a mi hermana y a algunos otros seres queridos. Estuvimos ahí para sostener los preparativos y todo, todo, porque uh, en ese momento todo está, no está muy claro para las personas que están siendo, pero Dios siempre fortalece. A, a los que estamos en Cristo y nos da una, una, una habilidad es, sobrenatural para que podamos ayudar y sobrecargar esas cosas juntamente con aquellos que están necesitados, hay veces nomás estar ahí es un gran apro, apoyo que fortalece Se, sabemos cuando alguien está sintiendo esa simpatía, esa compasión y entiende aun cuando nomás están ahí como sucedió en, en estos casos de, de mi sobrino cuando estaba más afligida sentía mucho el, el apoyo de una de mis hermanas en Cristo y ni una palabra dio otra hermana nomás estuvo en todos los servicios sentada calladita en la banca, en la silla pero yo, yo me acuerdo muy bien de ellas porque yo sentía ese apoyo ni una palabra dijeron pero yo sentía y siento ese apoyo y eso fortalece su ayuda hay que ser a, a apoyar sin que, hay que tratar de ayudar sin que nos pasemos la raya, por decir, le, le ayudamos a, a, a descifrar todo todo el caos en medio del caos de ayudarles a poner todo el, el rompecabezas, pero dejamos y permitimos que ellos decidan qué se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo sean los preparativos o sea en todo lo demás solamente está ahí apoyando hay que ministrar, servir hay que servirlos con sinceridad no en nada más sino en sinceridad ministrar, servir para aquellos que estamos en Cristo alguien que, que ha sufrido una pérdida de un ser querido hay que hacerlo totalmente en el Espíritu de Dios en el consejo, en su dirección, su instrucción y más que todo en el amor de Dios no, con, no usando eh, escrituras y versos bíblicos para, para eso y que nomás das lo que dice el, la pura escritura sino en el espíritu de Cristo Jesús porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3.6 que la palabra mata pero el espíritu da vida para soltar vida tienes que hacerlo entendiendo puede ser la, el mismo verso pero lo haces en el espíritu de Dios de que Él es el Consolador, es el, el que consuela en todas las aflicciones. Y eso estamos orando. Eh, eh, la persona va a sentir el, el espíritu que, que penetra su corazón y su alma y empieza a, a soltar esa vida. Pero si lo hacemos nomás uh, porque sabemos las Escrituras correctas, eso, eso no va a llevar la vida, sino que no va a ayudar en ese caso. Pero hay que, hacer, hay que servir, hay que ministrar, con ese amor, con esa instrucción divina con el Espíritu Santo de Dios número tres, la persona que ha pasado la pérdida de un ser querido necesita mucha oración mucha oración de parte de, de todos aquellos, tanto uno agarrarse de la esperanza viva de Dios que es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro co consolador y en todo eso ayudamos, tanto al que ha pasado como a nosotros mismos que lo estemos pasando Sabiendo y orando, o sea, orando es hablar con Dios acerca de lo que estamos pasando o acerca de, de lo que alguien que ha pasado esto, la pérdida de un ser querido, esté pasando. Pero necesita mucha oración, oración que los fortalezca, porque han perdido ese ser querido y que los ayude a ser carry through, que los que los ayude a sobrellevar hasta que ellos puedan sobrepasar lo que la pérdida del ser querido sobrellevar o sea tenemos que pasar por medio de todo esto, por medio del dolor, por medio del proceso, por medio preparativos, por medio de la realidad de que de lo que sucedió y nuestras oraciones nos fortalecen a los que estamos pasando y las, for, las oraciones de los demás nos fortalecen juntamente para poder sobrellevar y sobrepasar la pérdida de un ser querido. La oración sostiene en un tiempo de pérdida. Hay una escritura 1 Tesalonicenses 5, 5.17, dice, Orad sin cesar, día y noche hay que orar por esas personas. O sea, cada respirar eh, estamos clamando delante de Dios, Dios fortalécelos, Dios en esta hora fortalécelos, fortalécelos, consuélalos. Y, y, y acuérdate, hay que hacerlo con sinceridad. Porque esa sinceridad toca el corazón de Dios y fortalece a estas familias, a estos seres queridos, a la mamá, al papá, al hermano, al tío, al abuelo, a, a, a todos, a los nietos, a los amigos, a quien sea que esté afectado por la pérdida del ser querido. Pero hay que orar sin cesar para que tenga tenga la persona la fortaleza para saber cómo para tratar con con todo esto, llevar, sobrellevar y sobrepasar, para que el consuelo de Dios Penetra sus corazones, porque dice en primera en 2 Corintios 1:3 que Dios es el consolador de, en todas las tribulaciones, Él nos consuela. Y así mismo la oración es: Señor, tú eres el Señor Dios, tú eres el consolador, el que consuela en todas las tribulaciones, consuela, suelto ese consuelo en, estas, en esta familia, en estas personas, en, en ellos, en estos amigos, y orad sin cesar por el consuelo de Dios que llegue y penetre y que el Consolador Juan 14, 16 y 26, el Consolador, el Espíritu Santo, entre a ese corazón, a esa familia, a ese hogar y traiga ese consuelo del gran Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo de nuestro Dios, de nuestro Salvador, que entre y sostenga y los fortalezca, y los cargue durante el proceso para que puedan sobrellevar en sus fuerzas, en su fortaleza. Por eso dice, diga el débil fuerte soy. Porque así es la única manera que uno puede decir fuerte soy. Cuando es Dios quien nos está sosteniendo, consolando, fortaleciendo. Y eso viene a través de las oraciones de aquellos que están a nuestros alrededores. Mientras uno está superando sobrellevando y superando la pérdida de un ser querido so, hay que orar por el, el abrazo de Dios para que los los haga shield que sea como un escudo alrededor de la persona por medio de su poder que escude a esa persona para que no, no se derrumbe uh, ante lo sucedido de la pérdida del ser querido Es para hay que orar por la paz y el descanso de Dios para esas personas para las personas que estén pasando el proceso me enseñó ayer acerca de mi hermano porque por mi hermano oro mucho para que Dios lo fortalezca porque él está lejos, no, no, no está aquí y oro por él para que Dios lo fortalezca y él me enseñó a, como, al igual como Aarón y Ur oraron le detuvieron los brazos a Moisés para que él estuviera declarando la victoria, y, y cuando Josué estaba en una batalla junto con Israel, y cuando se le caían los brazos, iba perdiendo Israel, cuando se los levantaban estos dos personas, estos dos líderes de, de la congregación, la batalla la, la, se iba ganando de parte de Israel y al fin de cuenta porque alguien sostuvo sus brazos para que la, porque él tenía que sostener la, la, la vara hacia arriba en señal de que la victoria estaba uh, hecha y hasta que no tuvieron la victoria él, le soltaron los brazos a Moisés y me habló el Espíritu Santo y me dijo cada que oras por tu hermano estás fortaleciéndolo al igual como ellos lo hicieron con Moisés. Entonces, cuando tú y yo oramos por alguien que ha pasado una pérdida de un ser querido, estamos levantándoles sus brazos, fortaleciéndolos. Tal vez no pienses o no mires que se está fortaleciendo, pero tienes que tener la certeza y esa es la esperanza viva de que cuando tú o yo hacemos eso por alguien que ha tenido una pérdida o que se encuentra en un, en un momento de debilidad, Tú sabes que al momento de estar orando por esa persona, uh, pidiendo en misericordia y compasión en el nombre de Jesús, que fortalezca a esa persona, esa familia, estamos levantándolos y fortaleciéndolos para que el enemigo no tome ventaja ni se aproveche de la situación que están viviendo para, ca para causar más daño y más caos. Entonces, hay que orar sin cesar por esas personas y, y lo fortalecemos y se estás fortaleciendo para que él pueda tratar con la pérdida de su hijo Jorge de su hijo Georgie dice en 2 Corintios 7:6 que Dios es el que consuela a los abatidos tú y yo podemos hacer nuestra parte pero sabemos que Dios es el que consuela y si tú o yo estamos orando, obrando haciendo a, 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 abrazando en, en el Espíritu de Dios Ese consuelo de Dios En el toque, en la, en la oración En lo que haga, en lo que le demos en lo que, en lo que podamos ayudar Que sea tu Espíritu Santo Que suelte ese consuelo a esa familia Porque están abatidos Aquellos que han perdido un ser querido Hay que fortalecerlo Dice 2 Corintios 1.9 Que en él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos mientras tanto mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros en Jesús tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándonos en Dios, en Jesús mientras tanto, ustedes dice nos ayudan orando por nosotros para aquellos que estamos pasando un proceso de la pérdida de un ser querido, tú nos ayudas cada que estás orando, yo le ayudo a alguien cuando estoy orando y los fortalezco y Dios les da ese consuelo por eso te animo a que si, si estás pasando por este proceso que ores delante de Dios y Él te va a fortalecer, Él te va a consolar y para aquellos que quieran ayudar a alguien en esa pérdida a orar sabiendo con certeza que en esta esperanza viva ellos van a ser fortalecidos número cuatro necesita la persona espacio para asimilar y eso es lo que sucedió ayer conmigo y con mi esposo ese, ese fue el día, ayer fue el día que pude asimilar no que no entendía, no que no sabía no que no, no miré la gravedad del asunto, sino que uh, tenía que pausar para asimilar bien, entender bien absorber bien y adaptarme a lo que estaba sucediendo que era la pérdida de mi sobrino un momento de ajustar, de entender, hay que dar espacio a esa persona se pasa, se lleva a cabo el, el servicio de funeral y todo eso Y se le da un espacio Conforme a la, a, a la dirección del Espíritu Santo Pero se da ese espacio Y uno se tiene que dar ese tiempo Para asimilar lo que sucedió Por más grande que sea la fe Hay que tomar esa pausa Y asimilar, absorber Entender completamente Para podernos ajustar A lo que había sucedido Una de las cosas que me dijo mi sobrino tía Del día siguiente de cuando enteramos a mi hermano, tuve que regresar a trabajar y, y en realidad se sentía bien cargado y le dije, mi hijo, es que no has tomado tiempo para ajustarte, para asimilar, para, para absorber y para pasar un tiempo ya sin gente, sin nadie que esté visitando tu casa y, y poder asimilar lo que pasó y entenderlo y pasar un momento alone, solo, para un espacio para ustedes mismos como familia esa casa nomás para, para entender lo que pasó y poder procesarlo y llorar y, y, y tener ese tiempo de, es un tiempo de descanso porque es muy cargado la pérdida de una persona de un ser querido aparte de los trámites y preparativos de todos los servicios fúnebres es cargado para esa persona entonces uh, es importantísimo de que, que sí si se tomen ese tiempo para asimilar estas cosas... Porque uno puede continuar inmediatamente, regresar al trabajo y nunca parar a asimilar, pero por eso se convierte en una carga, se convierte en falta de apetito, se convierte en, en las emociones que suben, bajan, se convierten en tristeza, se convierte en tantas cosas, un, un vacío, se siente hasta en el estómago, se sentía una, una cosa muy fuerte en mí de, de que, de que no, no podía haberlo pasado, sobrepasado, al menos que tomar una pausa. Y asimilar completamente Al igual tú que estás pasando la pérdida de un ser querido O tú que quieres ayudar a alguien Hay que entender esa parte Que necesita el espacio para asimilar Pero tú sigues orando Por esas personas Hay un tiempo para, para, para el dolor Como sea necesario Para medio de poder sobrellevar Y sobrepasar y poder continuar con la vida, con el, la familia y el ministerio, y con eso no estoy hablando de semanas, meses, años, estoy hablando de, hay veces toma un, si estás en Cristo y con esta esperanza viva, es es mucho más rápido el proceso en el sentido de que, ok, Dios, el Espíritu Santo te ayuda a asimilar estas cosas para que tú puedas pasarlas. Pero no quiere decir que el dolor no está ahí, pero por lo menos ya nos fortalecimos, ya entendimos, ya captamos y nos podemos empezar a adaptar con lo que tenemos en manos de lo que sucedió. Y hay que entender siempre de que Dios es bueno y que... Todo lo que sucede puede Él cambiarlo para bien para aquel que lo ama, aquel que está en Cristo y para aquellos que por los cuales nosotros oramos por misericordia y compasión que voltee para bien esas cosas. Pero de todas maneras se entiende, aunque Dios es bueno, todavía nos afecta la pérdida de un ser querido. Hay que ayudar a otros diciéndole estoy aquí para lo que necesites y si necesitas hablar, expresarte. A llorar, a dolerte Cualquier cosa para ayudarte Sobrellevar y sobrepasar eh, En tu tiempo, en tu manera Hasta que llegues a, a, a sanar Completamente, pero no te estoy Apurando, solamente estoy Aquí, quiero que tú sepas que estoy aquí Y revisar con ellos periódicamente Por llamada, texto, en persona O por mensaje no abandonarlos, bueno, pues no me he hablado, pues ya está bien, no, es que el que está pasando el proceso de pérdida de un ser querido, no le va a estar hablando a todo el mundo, entonces por eso hay que tener el discernimiento del Espíritu Santo para poder revisar, no, no pasarnos demasiado, no hostigar a la persona, pero tampoco alejarnos y que se sientan abandonadas o como que no le importa a la persona. Que nosotros hayamos perdido o que ellos hayan perdido a un ser querido. Número cinco, necesita la seriedad de otros. O sea, no tomar a la ligera la pérdida de un ser querido de alguien más o el, el extremo del dolor que esté pasando a aquella persona que ha perdido un ser querido. Se necesita esa seriedad. O sea... No estoy hablando de, de que uno se hunde en el dolor y, se, y si no trae cara triste, no, no está serio. No estoy hablando de eso, sino entender con seriedad la seriedad del asunto, de lo que sucedió. Nosotros estamos con esperanza viva para ayudar a sacar de... de, de de, de, de esas situaciones que se miran desesperantes a aquellos que no tienen esperanza con Jesús, pero aún los que estén pasando hay que darles esa seriedad, entender los chistes son, no, no llevan lugar cuando hay una pérdida de, de, de un ser querido, posiblemente el que perdió a un ser querido en, en todo lo que está en la familia y todo eso uh, tratan de, de, se ríen de algunas cosas y todo eso, pero eso no quiere decir que ya no hay dolor y que ya puede uno darle uh, luz verde a, a, a los chistes ahí entre medio, especialmente en este tiempo de proceso de la pérdida so hay que tener esa seriedad esa madurez, es una madurez con la que uno trata a otras personas en medio de la pérdida de un ser querido y hay que tener esa seriedad todos y este um, para poderles ayudar número 6, necesita la paciencia de todos aquellos que están en su alrededor, ser pacientes con los que están dolidos o están pasando el proceso del duelo de la pérdida del ser querido, entender que no nomás perdieron una cosa no perdieron al AU, el pescadito como yo Sino que perdieron un ser querido a una persona, una parte de ellos. Y que no seamos impacientes con la manera de, de, de procesarlo, de sanar, de, de sobrellevar y sobre superar la pérdida del ser querido. Dejarlos expresar sus sentimientos, su dolor y asegurarte que, en esa, eh, que no te pongas impaciente hay personas que si le empieza a expresar uno su, sus sentimientos uno siente como enrollan los, los ojos para arriba como otra vez la misma historia que no, 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 no la ha superado <coughs> no y si no hay esa sinceridad en el corazón uno lo capta rápidamente entonces asegúrate que si vas a ofrecerte a apoyar que sea en sinceridad y permitir expresar esos sentimientos y no es porque hay personas que sí se pasan y quieren nomás hablar del dolor nomás quieren eh, eh, uh, lástima no estoy hablando de eso yo estoy hablando una una expresión sana una expresión necesaria para esas cosas y más para los que no tienen la esperanza viva que se encuentra en jesús para uno que está en jesús es bueno uh, la oración y estar allí el apoyo pero de vez en cuando uno, uno expresa en ese momento, hay días que está uno uh, bien, pero no se olvida el corazón y la mente está nomás replaying, re, re está tocando una y otra vez todo la vida de la persona que se fue, uh, el, el suceso de los servicios fúnebres, todas esas cosas. Entonces, y hay días que está uno uh, trabajando o, o laborando su vida cotidiana uh, normal, pero en otros días es más necesario o sea, el, el, el sostén de, de los que están a nuestro alrededor y la, y la paciencia y mantener en, en mente siempre de que nuestra manera de expresar dolor o cómo estamos tratando con el dolor de la, de la o el, asanid, el proceso de sanar de la pérdida de un ser querido no necesariamente es la misma para todos los demás así que durante el proceso hay que ser sensitivos, hay que ser pacientes apoyar y más que todo hay que ser uh, uh, gentiles gentle, hay que ser kind comp compas compasivos hay que tener compasión si yo expreso de una manera el, el proceso de, de sanar y alguien más no lo expresa yo no me puedo impacientar o, o, o demandar con mis acciones o miradas que alguien más ya lo supere o lo haga como yo porque eso es ser insensitivo al corazón y al dolor de otra persona. Número siete, hay que hacer embrace, abrazar, tener ese abrazo, que sientan ese abrazo, ya sea literal o sientan ese abrazo, aunque no haya un, un abrazo físico, a aquella persona que ha, ha perdido un ser querido. La presencia ahí, hay veces uno no dice nada, yo he tenido casos donde varios líderes, hemos pasado procesos, vienen líderes de la iglesia, nomás se sientan a, a la silla juntamente con nosotros a la mesa, no dicen nada, no decimos nada, pero nos decimos mucho, sentimos ese apoyo y este, ese abrazo, su pura presencia, y eso es de gran, gran valor, cuánto más en la pérdida de un ser querido, porque es la pérdida de una alma un corazón, una vida un hijo, un hermano, un tío padre, madre, lo que sea hay que apoyar y que sientan ese abrazo palabras que, que consuelan no palabras vacías y por eso hay, es tan necesario tener la dirección del Espíritu Santo para que sepas qué decir y qué no decir cuándo hablar y cuándo no hablar y para saber mantener, sostener y, y, y apoyar a estas personas que estén pasando el proceso de la pérdida de un ser querido Hebreos 1.3 dice que el Hijo, hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios Él es la fiel imagen de lo que Él es, de lo que Dios es Y que, Dios, y que Jesús es el que sostiene todas las cosas con la palabra poderosa para poder sostener una persona en el proceso hay que hacerlo en Jesús y hay que darle esa palabra mandarle la palabra orar la palabra para que ellos sientan ese abrazo y que lo reciban en Isaías 54 dice que el Señor omnipotente es el que nos ha concedido a tener una lengua instruida para sostener con la palabra al fatigado en él en el Señor Omnipotente, en Dios, a través de Jesús Para los que estamos en Cristo Él nos da una lengua instruida Para poder sostener con la palabra al fatigado Él nos da la palabra, si tú la buscas Dice, todas las mañanas me despierta Y también me despierta el oído Para que escuche como los discípulos Él nos despierta el oído a aquel que quiere Para saber cómo ayudar a los demás y también para recibir la palabra que nos va a fortalecer en, en, en este cansancio Acuérdense que una pérdida afecta a todos los que están cerca de este ser querido En casa, en familia, en el ministerio, las amistades Y afecta en todos los sentidos emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente y, y económicamente Entonces cuando uno se ofrece a hacer un apoyo hay que as, a tomar todo esto en cuenta y saber cómo es que podemos ayudar a los afectados el, el, eso también afecta y causa que uno se sienta sin, sin, sin ánimo se sienta como muy cansado con, no da hambre, no, no tienes ni siquiera sabor en la boca muchas veces o te da problemas, hasta problemas digestivos y hay muchas otras cosas que de, de las maneras que afecta la pérdida de un ser querido pero en todo esto Jesús es la respuesta la esperanza viva para que nos pueda ayudar cómo sobrellevar y sobrepasar, superar esto y cómo ayudar a los demás con el mismo consuelo con el, con, es, con el cual nos consuela Dios en Cristo Jesús o con la enseñanza y la instrucción que nos da día tras día cuando despierta nuestro oído para darnos la palabra que sostiene al que está fatigado. Acuérdate, hay personas que no tienen esta esperanza viva y no saben cómo tratar con el dolor de la pérdida de un ser querido o no tienen un sistema de apoyo para saber tratar y superar con el dolor de la pérdida de un amigo y esto puede causar depresión, puede causar uh, que, que anger, que se enojen y, y no saben cómo. ¿Qué hacer? ni ¿Cómo hacerlo? Entonces ahí es cuando entramos aquellos que ya hemos vivido y hemos superado y aquellos que estamos en Cristo y tal vez no lo has pasado tú, vivido tú, pero por eso son estas enseñanzas y por eso es el Espíritu Santo de Dios que nos da las enseñanzas, nos da la instrucción. Nos da el oído para oír su voz, para saber cómo ayudarles a ellos, porque el enemigo se aprovecha de las situaciones como estas para tratar de venir a entrar y a causar más daños. Escucha, no demos, no tomemos a la ligera la, 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 lo que el Espíritu Santo nos esté dejando saber de antemano hey, cubre tu casa, cubre tu familia no duermas, no, ni siquiera dor, dormites porque el enemigo anda a todo lo que da queriendo robar, matar y destruir por eso es importante que tú que no tienes a Cristo Jesús en tu vida que no le has dado tu vida a Jesús que te entregues a Él y te pongas bajo la cobertura de la sangre de Cristo para que no te pueda alcanzar el enemigo y que puedas cubrir con toda autoridad tu casa tu familia, tus seres queridos y todo lo que es tuyo para que no venga a causar caos y en ese en ese momento el espíritu de dios te viene a dar toda la revelación te viene a mostrar te viene a enseñar y no hay que tomar a la ligera nada ni dormir ni dormitar porque el enemigo anda queriendo robar a todos hay muchas luchas que pasan algunas personas muchos van a, a tratar de entender por qué pasó esto y cómo tratar con el por qué hay una, hay una frase que, que también me enseñó ayer Dios es like ¿y ahora qué? llega un momento donde uno dice ¿y ahora qué? Esa, esa persona que ya no está, la, la familia afectada, empieza a el padre, la madre, el hermano, ¿ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Entonces son luchas con las que batalla una persona que ha perdido un ser querido y hay que saber cómo tratar con eso. Acuérdate, en Cristo Jesús siempre vamos a encontrar el sostén, la fortaleza, la esperanza y, el, y la respuesta del ahora qué. Porque ahora qué? ¿Ahora cómo le vamos a hacer? Y hay personas que no entienden el por qué tuvo que fallecer ese ser querido. Y la respuesta la vamos a encontrar en Jesús. Hay veces no vamos a entender por qué. ¿Por qué le tuvo que pasar eso a mi papá cuando él falleció? Sin entrar en detalles. ¿Por qué tuvo que pasarle y morir de esa manera? ¿Por qué? Tal vez jamás lo entiendamos, pero tenemos esa, 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 ese descanso de Dios, esa certeza de que Él está en, en la vida eterna y que aunque no está con nosotros en la tierra, sabemos de que nosotros vamos a poder ahí, ir a, allá con Él, en Cristo Jesús, permaneciendo bajo esta esperanza viva y que nos vamos a reunir por toda una eternidad con vida eterna y que ya no va a haber lágrimas. Ya no va a haber sufrimiento. El cuerpo aquí se queda. Pero la alma, la persona se va a la eternidad. Y con Cristo tenemos esa esperanza viva. De que si estamos en Él y permanecemos con Él hasta el último aliento. Podemos entrar mismamente a en la eternidad. Y reunirnos. Tal vez no te puedo explicar por qué. Pero sí te puedo decir que hay una esperanza viva. En la cual tú puedes poner tu fe y confianza. Y tú puedes tener esa vida eterna Y poder entender esas cosas Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios Hay personas que, que tienen culpabilidad Se aprovecha el enemigo O entra la, la culpabilidad Debería de haber hecho esto, No debería de haber hecho aquello O podría haber hecho más por él, por él o por ella o, o, Y empieza la culpabilidad Escucha No te culpes a ti mismo, ni permitas que el enemigo se aproveche de, de tu dolor y de tu situación para querer, quererte a, a condenar, de que tú no fuiste un buen madre, padre, hermano, tío, abuelo, pastor, hermano en Cristo, no, no dejes que eso, ahorita hay que hacer todo todo lo que podamos para expresar nuestro amor y para, para llevar esa vida con la paz de Jesús entre hermanos, entre familia y aprovechando bien el tiempo para que podamos no tener que lamentarnos. Podía haber visitado más a mi mamá, podía haber hecho esto, aquello o el otro. No permitas que eso, pero algunas personas están luchando con, con esa con esa esa condenación, esa culpabilidad, hay que ayudarles a superar esas culpabilidades que sienten y todo es con el Espíritu, con el con la, el consejo divino, el consejo de Dios y en el amor de Dios. Y ayudarles, tal vez a, a, a pasen esa, esas, esos traumas mentales, emocionales, pero hay que ayudar a superar esas cosas, no es tu culpa. No es tu culpa que es, Y hay que entender eso Para saber superarlo No es tu culpa Y hay que entenderlo Y recibirlo Y dejar de culpar Y permitir que sea el Espíritu de Dios Quien viene y te, te quita Toda culpabilidad Que tú puedas sentir En el nombre de Jesús Que entre a tu vida que entre a tu corazón. Y que quite todo dolor. Todo dolor y toda culpabilidad. Y todo. Y que te ayude a entender el porqué. Pero si no entiendes en tu totalidad el porqué. Entonces hay que encontrar la respuesta en Dios. Refugiarnos en Él. Y si no tenemos la respuesta a, a, a en este momento, hay que entender. De que en Él podemos tener ese descanso Y escoger tener ese descanso Escoge soltar la culpabilidad Escoge entender, entender de que puedes tener ese descanso en Dios Para aquellos que han sufrido una pérdida Hay que saber lo siguiente Entender que no, no somos el único La única persona que está sufriendo O, do, o que siente dolor sino que otros a nuestro alrededor también están pasando lo mismo y que juntos podemos tra tratar con la pérdida. Por ejemplo, hay personas que tienen otros hijos o otros seres queridos en la familia, pero hay veces se consumen tanto en su dolor que se los olvidan el resto de los hijos que también están sufriendo y que también ellos necesitan ayudárseles a tratar con la pérdida no nomás los adultos sufren, los niños sufren, los ancianos sufren los, los cercanos, los más cercanos y toda la familia es afectada y sufre y hay que extendernos la mano el uno al otro lo mejor que podamos para ayudar al resto porque ellos también están sufriendo en medio de nuestro dolor hay que extender esa mano Así como lo hizo Jesús Cuando Jesús supo de que Juan el Bautista Su, su primo había muerto Había sido martirizado Perdió su vida Él se apartó para, para, para pasar ese momento Ese proceso de dolor Procesar, asimilar Y en ese momento cuando se apartó De repente le llegó una multitud de gente Que necesitaba de él Y él los miró y dice, y tuvo compasión de la multitud, porque eran como ovejas sin pastor. Y empezó a ministrarles con todo el amor de Dios, empezó a enseñar. Y así uno, él estaba pasando un tiempo de dolor, su corazón estaba dolido por la pérdida de su primo, Juan el Bautista. Pero aún en medio de su dolor, ex, extendió la compasión. Y acuérdate, esto viene de Dios y viene la compasión y el amor, donde nos extendemos hacia lo, el resto de, del necesitado y por eso eso nos ayuda a también a continuar y entender y ayudar a todos los demás que están a nuestro alrededor para que puedan superar el dolor de la pérdida de un ser querido espero que en este día te esté ayudando a entender primeramente que hay que asimilar hay que pasar este proceso de lo, que, de lo que es el, el perder un ser querido. Para nosotros fue bastante duro y fuerte la pérdida de mi sobrino de 24 años. Sé que para su madre, su papá, mi hermano. Ha sido un golpe muy fuerte. Ha sido un golpe muy fuerte para los hermanos. Los abuelos, abuelas. Los tíos, tías. Primos. Amigos. Ha sido una... una algo fuerte para todos nosotros, pero en todo esto, Dios nos ayuda, porque Jesús es la esperanza viva en la que podemos confiar. Sé que su alma fue salva porque... El Espíritu Santo dijo que rogáramos por su alma. Por misericordia y compasión. Y Dios es tan amoroso. Que Él quiere salvar la, la alma. No quiere que, se, que perezca. Es la voluntad de Dios. Que todos vengan al arrepentimiento. Y que su alma sea salva. Que tengan vida eterna. Que tengamos vida eterna. Y que vivamos bien aquí en la tierra. Y cuando entremos en la eternidad. Por toda una eternidad. Vivamos en todo el esplendor. Y en todo lo que es La vida eterna En el cielo Por eso dice que hemos vuelto A nacer En Cristo Jesús Vuelves a nacer porque nuestro espíritu Está muerto, nuestra alma está perdida Sin Jesús, pero cuando venemos A Jesús, Él salva nuestra alma Y volvemos a nacer, nuestro espíritu es, uh, un, un, uh, Vuelve a vivarse vuelve, Volvemos a nacer Vuelve a empezar nuestra vida y cuando entramos a la eternidad, nuestra alma ya está salva por el resto de la eternidad y tenemos esa esperanza viva y aquellos que creemos esto y que sabemos que nuestro ser querido esté en el cielo eh, si nosotros permanecemos hasta el último aliento, hasta entrar a la eternidad tenemos la certeza el gozo y las buenas nuevas de esta esperanza viva de que nosotros nos reuniremos con ellos en el cielo y si viene Jesús por su iglesia antes de que nosotros entremos a la, a la eternidad, dice la, dice la palabra de Dios en primera de, de de Tesalonesenses 4.13 dice que cuando conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, que ya está muy cerca la venida del Señor Jesucristo que viene por su iglesia, aquellos que le pertenecemos, aquellos que estamos en Cristo, que de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Cristo resucitarán primero esta es la certeza y esperanza viva que tenemos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, de que aquel ser querido que murió, que pasó de la tierra a la eternidad eh, está vivo en Cristo por siempre y para siempre, y que cuando venga Jesús por su iglesia, si no hemos entrado en la eternidad, entonces vendrán juntamente con Jesús y nos reuniremos. Dice el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos con otros con estas palabras. Qué tremenda esperanza tenemos con Jesús. Es una esperanza viva, por eso dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Jesús es el que lo hace posible, por eso hay esperanza con Jesús. Si pones tu fe y tu confianza y crees en Él y no y rehúsas someterte a la tristeza que es devastadora, que la tristeza que puede meter en depresión y hasta causa mucho más daño, este es el momento de, re, de recapacitar y asimilar que en Cristo Jesús hay una esperanza viva y que, y que mediante la resurrección de Jesucristo tenemos una esperanza que es viva y aunque por el momento, dice eh, te, estemos sufriendo a, a pesar de que ahora hemos tenido que sufrir diversas pruebas como la pérdida de un ser querido nosotros tenemos motivo de alegría porque sabemos de que el que está en Cristo Jesús está vivo y eso nos consuela el Dios celestial, el Padre celestial nos da el consola, la consolación, el Consolador está con nosotros y dice que la fe y el amor eh, eh, brota dice a, a causa, a base de esta esperanza y eso nos sostiene a través del poder de Dios en nuestras vidas, Él es el que nos hace poder, poder sobrellevar y sobrepasar toda pérdida de ser querido no importa quién sea, eso no quita de que no los vamos a extrañar, los vamos a extrañar, no quiere decir que nos vamos a olvidar de ellos, de ellos jamás nos vamos a olvidar de ellos, porque son parte de nuestra vida, son parte de nuestro corazón, son parte de todo nuestro ser. Es parte de nuestras vidas. Entonces siempre los, los vamos a llevar en una. Pero no va a ser amargamente la, el, la memoria de ellos. Sino en un amor, en un gozo, en una paz. Y eso nos va a fortalecer. Porque siempre las buenas nuevas que tenemos. A través de esta esperanza viva. Se encuentra en Jesús. De que ciertamente está vivo. Como en este caso mi sobrino está vivo. El Espíritu Santo dijo, rogaste por su alma y su alma está conmigo. Él está conmigo, está feliz, para siempre está vivo. Jesús está con Él y, y Él está con Jesús. Entonces es una esperanza, son buenas nuevas, pero sí Tuvimos y hemos tenido que sobrellevar, sobrepasar, asimilar y mirar todas esas cosas y fortalecernos en el Señor y llorar lo que tengamos que llorar y expresar lo que tengamos que expresar y no pensar que nomás uh, podemos continuar con nuestra vida sino que asimilar y hasta el grado de que Dios nos ayude a entender para poder sobrepasar y superar aquello que hemos pasado y vivido como es la pérdida de un ser querido. Y al Igual lo mismo oro por ti, para que tú también seas aquellos que son fortalecidos en el nombre, en el poder de Cristo Jesús, la esperanza viva. Por eso hay esperanza con Jesús en todo momento y por eso no nos cansamos de decirle a todo el mundo que hay una esperanza con Jesús. Regresamos enseguida.
1: Tanto tiempo sin conocerlo.
2: Si algún día te encuentras en una situación donde tú piensas que no hay esperanza para tu vida Tal vez estás en una situación donde estás en depresión, problemas en tu casa, con tu familia, en tu matrimonio o cosas que han pasado en tu corazón, heridas pasadas, cosas donde tú sientes un vacío en ese corazón que no hay nada ni nadie que lo puede llenar. La esperanza para tu vida se llama Jesucristo y se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Visita esta página de internet que se llama esperanzaconjesus.com Recuerda, esperanzaconjesus.com Él es la esperanza para tu vida y la esperanza que tu vida necesita. En Él vas a encontrar la respuesta. EsperanzaConJesús.com Yo vagué
1: sin saber que Él me quería. Jesús son fue a mi ser
0: esa sublime gracia salvó a mi precioso y amado sobrino Georgie la compasión y la misericordia que Dios mostró para su alma fue tremendamente recibida al saber que al implorar con esos ruegos delante de él pudimos salvar y librar su alma de una muerte eterna sino que Dios lo libró de todo y le dio vida eterna. Esa es la esperanza viva con la cual vivimos y eso es lo que nos fortalece. Y eso es lo que nos da gozo y el gozo, esta alegría, este gozo del Señor solamente viene a través de Cristo Jesús. El gozo del Señor, dice la palabra, que es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos fortalece y nos ayuda a superar esta pérdida de tan preciosa persona que que es y fue en nuestras vidas continuará por siempre y para siempre y esta es la esperanza viva con la que vivimos aquellos que estamos en Cristo Jesús, por eso hoy te invito a que tú le des tu vida a Jesús que si tú has he estado pensando si te entregas o no hazlo porque esta es la esperanza que tú puedes tener una certeza viva de que al entrar a la eternidad tú tendrás vida eterna y para siempre jamás morirás y que siempre tendrás vida eterna, gozo eterno, sanidad eterna que nada, nada, nada malo sucede ya en la eternidad con Jesús que las lágrimas, Él dice que Él quitará toda lágrima de nuestras mejillas, todo dolor se va, todo tormento y aflicción no existe en la eternidad con Jesús. Esta es una esperanza permanente, es una esperanza viva, es una esperanza que permanece, es una esperanza que trae esperanza, es una esperanza viva y esa es la esperanza Cristo en ti, Cristo en mí Es la esperanza de gloria Sabiendo que glorificados estaremos en Cristo Jesús Que estaremos en su gloria Cristo en ti, Cristo en mí Es la esperanza de gloria La esperanza de salvación Que podemos ponernos como un casco Sobre nuestra cabeza y nuestros pensamientos Y todo dice Hay una esperanza de salvación Y con esto puedo permanecer es la bendita esperanza Saber que Jesús viene Y viene con todos aquellos que han dormido En Cristo Jesús Y que juntamente nos reuniremos con Él Hebreos 6.19 dice que Tenemos como firme y segura Ancla del alma Una esperanza Y esa es esperanza con Jesús Esa es como una ancla firme Una esperanza Dice es la esperanza que tenemos con Jesús la fe la fe es la confianza en lo que estamos esperando si tú pones tu esperanza y en él estás esperando para la resurrección de la, de la alma de aquel ser querido que entró a la eternidad y para tu propia alma para reunirte con él en la eternidad esa es la fe tienes que seguir creyendo hasta el final y esa certeza esa confianza esa esperanza esa esperanza con esperanza viva, permanente y es una esperanza viva en la cual no puedes dudar no debes de dudar que ciertamente vivirás que ciertamente vive ese ser querido que entró en la eternidad esperanza con Jesús Esperanza con Jesús, la esperanza viva, que si Él vive, Él resucitó de los muertos, también tú vivirás. Si le das tu vida a Jesús y te, te permaneces en Él, también tú puedes ir con Él por siempre y para siempre, vivir y mirar a aquel ser querido que ya partió antes que tú o oh, para que todos nos reunamos juntos como familias, como amigos como hermanos en Cristo en esta misma poder de resurrección de nuestro Salvador en esta salvación y vida eterna que solamente se encuentra con Jesús por eso predicamos las buenas nuevas de Jesús el evangelio de las buenas nuevas es que Él murió, resucitó y, y ascendió y está vivo y le da vida eterna a todo aquel que viene a Él y cree en Él y somos llamados hijos de Dios, redimidos por aquella preciosa sangre que ante los ojos de Dios apenas hace dos días que derramó su Hijo Jesús. Él se conduele de tu dolor, de nuestro dolor, pero Él sabe que hay vida y resurrección en Cristo y te, hace la, la, te extiende la invitación en este momento para que tú le entregues tu vida a Jesús, Él es nuestra roca en esto puedes confiar y basar toda tu fe sabiendo de que jamás será esa fe removida porque es una roca Él es nuestra fe, Él es nuestra esperanza, Él es la roca él es el que nos hace fuerte cuando débiles somos Entonces po podemos saber que Él es nuestra ancla Y que en Él está nuestra fortaleza Por eso el débil diga fuerte soy Pero solamente en Cristo Jesús Que sea en este día una fortaleza Una esperanza viva para ti, para tu corazón Y el Espíritu Santo ayer me hizo cantar una canción Que se llama Give Thanks with a Grateful Heart Da gracias con un corazón agradecido Y empecé a cantarla y me empezó a venir más El proceso de sanidad para mi propio corazón para la, en, esta, en este proceso De la pérdida de nuestro, de nuestro Precioso sobrino Georgie Y con esto yo quiero Darle gracias a Dios Aquí en este día Hermoso Y pedirle a Dios Sigo pidiendo de que haga, haga Saque todo lo bueno De todo lo que eh, pasó En nuestras vidas y familia Y con nuestras amistades Y yo le doy gracias a Dios por todo el tiempo que, con un corazón agradecido por todo el tiempo que nos permitió tenerte, Georgie, y disfrutar de, de este ser querido, nuestro sobrino, nuestro, para mí es mi sobrino. Yo le doy gracias a Dios con un corazón agradecido por cada día de su existencia, por cada momento, por cada detalle de su vida y por, cada, por su vida en la vida de nosotros. Le, la, a, le agradezco de corazón Por el regalo de su vida en la nuestra Hay que ser agradecidos con aquellos seres queridos Que Dios ha puesto en nuestras vidas Nuestros padres, madres, her, padres Hermanos, hermanas, sobrinos Sobrinas, amistades Todos, nietos, bisnietos Tíos, tías, primos Porque Dios nos une como familia Por algo y la, la hermandad En Cristo Jesús igualmente Y le agradezco a Dios por el regalo de su vida Y por haber salvado su alma y darle vida eterna. Dice, dice su palabra que no tiene mayor gozo Él que saber que sus hijos están caminando en la verdad. Porque Él no quiere que ninguno perezca más que todos vengamos a la vida eterna. Y esa es mi oración en este día que cada uno de nuestros seres queridos, familias, hermanos, hermanas en Cristo y familias en carne, en la sangre, que todos vengan a, a conocer esta esperanza viva que se encuentra con Jesús. Para que ninguno perezca más tenga vida eterna y que todos andemos caminando en la luz de la verdad, en la verdad que es Cristo Jesús, la esperanza viva. En este día yo le doy gracias a Dios, así como me hizo cantar esa canción, me hizo cantar sublime gracia, dándole gracia porque salvó su alma y salva nuestra alma de todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él y que Él es nuestra roca, nuestra esperanza, nuestra ancla firme para que podamos vivir, super, sobrellevar y superar Aquello que nos, eh, nos encontramos en medio de la pérdida de un ser querido Pero la esperanza viva se encuentra con Jesús Sobre toda tempestad, Él es Dios Y recuerda siempre, Dios es bueno Dios no causa los accidentes, Dios no causa la enfermedad Dios no causa, causa lo malo, pero sí puede cambiar lo malo que nos sucede o nos sobreviene. Las tempestades para bien de todo aquel que lo ama, aquel que lo sirve, aquel que clama a él, aquel que pone su confianza y su fe en Jesús. Por eso nunca hay que echarle la culpa que Dios lo hizo y por qué. Sino más bien pedirle que Dios nos, nos saque todo lo bueno de todo esto que estemos viviendo y salgamos fortalecidos, salgamos maduros, salgamos con más consuelo, para poder consolar a aquellas personas, con el mismo consuelo, con, que, con el que nos ha consolado a nosotros, bendito sea el Señor, por el consuelo, y esta esperanza viva que tenemos con Cristo Jesús, Y con esto por fin, finalizando este programa, yo quiero dar, honrar a mi sobrino, honrar la memoria de nuestro amado sobrino y precioso. Cuando algo es precioso es que es irreemplazable. No hay costo, no hay nada que puedas darnos que pueda uh, suplir o reemplazar. En honor y en la preciosa memoria de nuestro precioso sobrino Georgie, para nosotros es Georgie. George Anthony Salcido Quiroga, hijo, hermano, nieto, sobrino, primo, amigo, y ahora es un hijo redimido de Dios a través de Jesús. Y de parte de su papá, Jorge Salcido, te honramos, Georgie, en este día. Y le damos gracias a Dios por tu vida y porque Dios es bueno. Y que salvó tu alma y ahorita estás feliz y contento en el cielo con Jesús por toda una eternidad. Te extrañamos aquí en la tierra, pero sabemos que permaneciendo en Cristo podemos ir contigo y estaremos contigo en el nombre de Jesús. Lo digo por mí, por todas nuestras familias y declarado está de que cada uno de nosotros entraremos a la eternidad y nos reuniremos contigo para gozarnos por siempre y para siempre y jamás volveremos a llorar ninguno de nosotros ni aquellos que hemos perdido seres queridos y que entramos en esta esperanza viva con Jesús le damos gracias a Dios por su misericordia por tu vida, por la compasión de salvar tu alma por haberte dado esa vida eterna le damos a, a, gracias a Dios nuestro Padre que ahora es tu Padre Celestial y le damos gracias a nuestro Salvador Amado Jesucristo, porque sin Él No podríamos tener esta esperanza viva Pero la esperanza viva Se encuentra en Él Porque Él murió y resucitó para darnos vida Como lo ha hecho contigo, Georgie Y en honor Y en memoria de todos aquellos Que han partido Antes que nosotros, aquel ser querido De aquellos Que escuchen este programa en memoria y en honor a ellos le damos gracias a Dios. y nos despedimos con esta canción que se llama Give Thanks ayer estuvo sanando mi corazón lloré mucho con esta canción y gloria a Dios por las oraciones de todos especialmente nuestros intercesores nuestra iglesia, liderazgo y seguimos orando por aquellos que han sufrido una pérdida de un ser querido hay que ser agradecidos te honramos Georgie we love you your dad loves you your mom loves you your grandma your tios, your cousins we miss you but you know we know that you're with, with Jesus in heaven te extrañamos pero sabemos que estabas con Jesús todos nosotros estamos buscando el día cuando nos reuniamos. we love you y tu papi te ama I know that for a fact eso lo sé con todo mi corazón y nos vamos y asimismo demos gracias a todos aquellos que estuvieron en nuestras vidas, que están en nuestras vidas con un corazón agradecido, gracias Jesús porque solo tú lo has hecho posible Pastora Lupita Vizcarra se despide en este día sábados de gloria, espero que te quedes con esperanza viva, que se encuentre en Jesús y recuerda Envíanos tu petición o visita el sitio y compártelo esperanzaconjesus.com Hasta la próxima. Bye bye.
2: Estás escuchando Radio punto com. You are listening to Radio